0: Herzlich Willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Mein Name ist Heiko Gossen und ich begrüße Sie wieder recht herzlich zu einer weiteren Themenfolge. Wir setzen heute unsere Themenreihe mit Microsoft Deutschland fort. Heute etwas unter einer etwas anderen Perspektive vielleicht, denn wir sprechen heute wieder mit Astrid Hückelkamp, die wir aus der Folge zu Purview und Priva bereits kennengelernt haben. Dort als Technologiespezialistin, aber heute vielleicht ein bisschen mit einem anderen Hut auf, nämlich mit dem einer Betriebsrätin. Und damit sage ich recht herzlich willkommen, Astrid. Hallo Astrid, ich grüße dich. Schön, dass du wieder da bist.
1: Hallo, grüße dich, grüße euch und freue mich auch wieder dabei zu sein.
0: Du bist jetzt seit über zehn Jahren bei Microsoft im Betriebsrat, schon als Betriebsrätin aktiv und kannst daher natürlich jetzt auf, aus eigener Erfahrung heraus, auch aus vielen Jahren dort, natürlich diese Perspektive mal, mal für uns heute auch ein bisschen erläutern. Ich würde, bevor wir quasi da reingehen, nochmal für alle Zuhörenden, die vielleicht mit Betriebsräten im Eigenunternehmen Unternehmen nicht unbedingt zu tun haben, weil es im Unternehmen keinen gibt oder weil sie vielleicht nicht an der Schnittstelle so viel zu tun haben, nochmal ganz kurz einsortieren, warum das überhaupt ein Betriebsratsthema ist, wenn wir über Microsoft 365 sprechen, was heute wieder mal eines unserer Themenschwerpunkte ist. Und natürlich ist das heute nicht nur für Betriebsräte interessant, sondern natürlich auch für die Datenschutzbeauftragten. Es geht also heute auch so ein bisschen darum zu verstehen, wie ein Betriebsrat darauf blickt, was sind Sorgen, die man als Betriebsrat an der Stelle vielleicht auch hat, aber was sind auch Lösungen, die man als Arbeitgeber verfolgen kann, damit am Ende man im besten Fall auch zu einer gemeinsamen Lösung findet. Ganz konkret ist es ja bei Microsoft 365 halt so, dass es eine Cloud, in weiten Teilen eine cloudbasierte Lösung ist. Und auch wenn es eine, ein, einige Anwendungen gibt, die lokal laufen, ist es aber halt am Ende immer mit einem Cloud-Dienst verbunden. Und es gibt ein, ähm, ja, mehrere Urteile, die auch von Landes- und Arbeitsgerichten und Bundesarbeitsgericht dazu getroffen wurden, wann etwas mitbestimmungspflichtig ist. Jüngst gab es noch eins vom Bundesarbeitsgericht vom 8. März, das nochmal quasi festgestellt hat und bestätigt hat die Auffassung der Vorinstanz, dass halt die Einführung von Microsoft 365 halt grundsätzlich die Möglichkeit einer zentralen Kontrolle beinhaltet und dabei kommt es gar nicht so sehr darauf an, was der Arbeitgeber möchte oder damit verfolgt, sondern erst erstmal ganz objektiv gesehen technisch zu betrachten und diese Möglichkeiten bietet diese Lösung halt und deswegen ist es halt auch mitbestimmungspflichtig und hier in dem Fall ging es auch um die Frage, welcher Betriebsrat ist, wenn es halt einen Konzernbetriebsrat mhm. gibt, überhaupt zuständig da war. Das Ergebnis ist eigentlich der Konzernbetriebsrat, wenn es für das gesamte Unternehmen gesamtlich, gesamtheitlich auch eingeführt wird. Aus Arbeitgeberperspektive heißt das, ich muss den Betriebsrat einbinden. Das heißt, ich muss ihn, bevor ich das quasi einführe, kaufe, muss ich schon den Betriebsrat involvieren und mit ihm gemeinsam den Rahmen abstecken. Richtig, Astrid? Was, was muss ein Arbeitgeber idealerweise einem Betriebsrat vorab eigentlich und zu welchem Zeitpunkt an Informationen zur Verfügung stellen?
1: Ja, die Cloud-Lösungen wie M365, das sind IT-Systeme. Über die Einführung, den Betrieb, auch über Änderungen an IT-Systemen muss der Betriebsrat informiert werden, im Minimum. Und dem Betriebsrat ist auch die Möglichkeit zu geben, diese IT-Systeme sich anzuschauen, zu prüfen, sich dazu eine Meinung zu bilden. Ob sie mitbestimmungspflichtig sind oder nicht, das ist etwas, was entweder dann die Gerichte wie in deiner Einleitung gesagt, im strittigen Fall, ansonsten aber ähm, der Betriebsrat erstmal entscheidet. IT-Systeme, so fasse ich das Betriebsverfassungsgesetz auf, sind im Standard mitbestimmungspflichtig aus meiner Sicht. Das, das ist erstmal grundsätzlich. Nehmen wir das schöne Wort grundsätzlich. Es gibt immer Ausnahmen, aber grundsätzlich sind sie mitbestimmungspflichtig. Ich glaube, in dem Verfahren, was du zitiert hast, ging es auch mindestens so sehr darum, wer welches Gremium, welches Betriebsratsgremium denn jetzt die Mitbestimmung ausübt. In dem von dir bestimmten Urteil, das ist bei uns in unserem Hause unstrittig, weil wir uns da, da schon lange eine geübte Praxis haben. Wir sind eine GmbH, wir haben Standortbetriebsräte, wir haben ähm, einen Gesamtbetriebsrat. Und da wir eine sehr verteilte Organisation sind, wo es kein einziges Team gibt, das an einem Standort arbeitet, haben wir uns im Sinne unserer Arbeitnehmernehmerinnen darauf geeinigt, wir wir stellen Gesamtbetriebsvereinbarungen in den Mittelpunkt. Das heißt, alles das, was wir mitbestimmen, bestimmen wir im Rahmen von Gesamtbetriebsvereinbarungen zu den die dann eben halt gemeinschaftlich erarbeitet und auch dann am Ende des Tages verabschiedet, verhandelt und unterschrieben werden. Das ist, wenn man mal so guckt, wie macht die Microsoft-Mitbestimmung, das ist unser Weg, daran zu gehen an der Stelle und ähm, das gilt natürlich auch für alle IT-Systeme, inklusive M365. Als Betriebsrätin bin ich eine nicht freigestellte Betriebsrätin. Ich habe eben meine Aufgabe innerhalb des Unternehmens, das ist die Technologiespezialistin Compliance und, als, und arbeite als nicht freigestelltes Betriebsratsmitglied. Ich bin im Wirtschaftsausschuss und wir haben auch einen Ausschuss für Aus- und Weiterbildung. Da bin ich als Expertin, als Sachverständige mit drin in dem Umfeld. Ein interessantes Thema in diesem Umfeld, wie, wie man sich da genau aufstellt aber nicht entscheidend für M365, mit inhaltlich mitzubestimmen. Da ist es ein IT-System und wir reden über IT-Systeme.
0: Genau, da gucken wir gleich nochmal drauf, wie das sich denn eigentlich in dieser Besonderheit vielleicht auch widerspiegelt, wenn es um IT-Systeme des eigenen Arbeitgebers geht, der entwickelt und die man andererseits natürlich auch mhm. dann im eigenen Unternehmen wiederum einsetzt. Aber wichtig, glaube ich, nochmal einen Punkt vorneweg, den, den du gemacht hast, wie ist sozusagen diese Frage der Zuständigkeit der Gremien auch zu beantworten und zu lösen? Und ich denke, ein Punkt, den du schon angesprochen hast, ist halt ganz wichtig, ihr habt das so gelöst über den Gesamtbetriebsrat. Das heißt nicht automatisch, dass es quasi immer genau diese Konstellation sein muss, sondern ist es halt sehr individuell, je nachdem, wie die Betriebsstätten, wie die Teams und so weiter aufgestellt sind und wie die Betriebsräte sich untereinander dann auch wahrscheinlich entsprechend verständigen, wie man es denn sinnigerweise ja. dann sinnigerweise dann auch einheitlich lösen möchte.
1: Es, es muss immer im Rahmen des, Betriebs, äh, des Betriebsverfassungsgesetzes möglich sein. Und es ist natürlich auch immer eine Frage der Zusammenarbeit mit der Arbeitgeberin. Du bist ja in einem, in einem Unternehmen, nicht in einem luftleeren Raum. Ne? Du, hast deine, du hast deine Kolleginnen und Kollegen, du hast gewisse Arbeitsaufgaben, das Unternehmen hat Ziele an der Stelle, ähm, du bist mit für den Unternehmenserfolg zuständig und du bist du bist für die Beschäftigungssicherung verantwortlich in dem in dem Umfeld und da gibt es jetzt nicht die allumfassende Wahrheit. Es gibt Rahmen und Zwangsbedingungen, die das Gesetz vorgibt und es gibt Gestaltungsmöglichkeiten und da versuche ich immer den Kolleginnen und Kollegen von Betriebsräten, mit denen ich dann auf Kundenseite zu tun habe, auch mit Ihnen auszuloten, wie denn in Ihrem Unternehmen der Gestaltungsspielraum aussieht, was denn Ihre Arbeitgeberin, Ihr Arbeitgeber als Gestaltungsspielraum zulässt oder was, was Sie sich erarbeitet haben. Also wie läuft das traditionell historisch? Wie ist das Best Practice, wenn man das auf Neuhochenglisch ausdrückt? wie geht in dem Unternehmen und wie geht es bei uns gut? Und das ist so das Spannungsfeld, in dem man dann auch kreativ werden kann und auch sehr konstruktiv zusammenarbeiten kann am gemeinsamen Fortschritt und Weiterkommen. Aber was du vorhin so erwähnt hast, dieses so im Nebensatz kam ja, diese Möglichkeiten, diese Kontrollmöglichkeiten durch das IT-System an sich, die das Bundesarbeitsgericht dann nochmal festgestellt haben hat, ich würde dem nicht widersprechen, dem würde ich zustimmen. Also was M365 anbelangt, auf jeden Fall.
0: Da gibt es ja auch viel Kritikpunkte durchaus, auch von den Datenschutzaufsichtsbehörden, dass natürlich die Überwachungsmöglichkeiten der, der Tools selber, mitunter auch vielleicht mit dem europäischen Datenschutzrecht, manchmal etwas schwerer zu vereinbar sind. Das ist im amerikanischen Raum wahrscheinlich äh, vielleicht etwas einfacher, da bin ich kein Experte für, deswegen vermute ich das nur, aber am Ende ist es ja auch immer die mhm. Frage, und da haben wir ja auch schon so ein bisschen drüber gesprochen in unserer ersten Folge mit Purview, welche Dienste ich denn überhaupt nutze als Unternehmen und da hängt es natürlich nachher auch ein bisschen wieder datenschutzrechtlich in der Bewertung dran. Was ich nutze als Arbeitgeber, Arbeitgeberin und was ich auch nicht nutze und wie ich es nutze, das ist für den datenschutzrechtlichen Teil natürlich sehr, sehr wichtig. Für die Frage aber der Beteiligung des Betriebsrates und der Mitbestimmung, da kommt sozusagen nicht so sehr darauf an im ersten Schritt, also da kommt es vielleicht nachher darauf an, was steht in der Betriebsvereinbarung, wie löse ich das, was gestatte ja. ich dem Arbeitgeber und was nicht und Ne, zu welchen Zwecken darf er was machen, da kommt es sozusagen wieder etwas näher an die datenschutzrechtlichen Fragen auch ran und das geht ja auch Hand in Hand, also eine Betriebsvereinbarung hat ja auch durchaus datenschutzrechtlich regelnden Charakter, aber die, die erste Frage sozusagen ist ja, muss ich den Betriebsrat, wenn ich das einführe, beteiligen, die würdest du auch mit Blick auf dieses Urteil genauso bejahen wahrscheinlich wie, wie ich auch.
1: Ja, also ich würde einem Betriebsrat nie Vorschriften machen, was die geschätzten Kolleginnen und Kollegen mitbestimmungspflichtig, als mitbestimmungspflichtig erachten und was nicht. Ähm, bei M365 ähm, kristallisiert sich aber heraus, egal jetzt ob Microsoft 365 oder Office 365, kristallisiert sich aber heraus, dass, dass der Standard die Mitbestimmung ist, also die Schaffung von Betriebsvereinbarungen zu diesem Thema. Das ist sozusagen der Standard, der sich herausbildet. Einzelentscheidung jetzt mal davon nicht betroffen. Und ja, wie soll ich sagen, Informationssysteme sind nicht anonym. Es muss immer Menschen geben, die davor sitzen, einen Account haben, sich in irgendein System einloggen, also sich authentifizieren, autorisieren, sagen, wer sie sind von einem Gerät. Und das System antwortet mit, schön, du darfst mit dieser Applikation, mit dieser Anwendung arbeiten. Damit ist Anonymität ausgeschlossen. Wenn ich jetzt sage, als Betriebsrat sehe ich, als Betriebsrätin sehe ich die Welt, was den Datenschutz anbelangt, vor allen Dingen aus den Augen von Mitarbeiterdaten im Beschäftigungskontext. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, ich sehe es auch im Sinne von Arbeitsplatzsystem, ist das ein anständiger, ordentlicher Arbeitsplatz? Kann da eine Persönlichkeitsentfaltung, Entwicklung stattfinden? Kann ich mit dem Werkzeug, das da zur Verfügung gestellt wird, meine Arbeitsaufgaben erledigen? Ist es also tauglich an der Stelle? Und was brauche ich dazu? Und das ist eben nicht nur ein großer Bildschirm, sondern auch ein entsprechendes, leistungsfähiges IT-System, was dazugehört das auch performant eingesetzt wird. Das sind auch Themen, die für mich sehr wichtig sind. Sind meine Kolleginnen und Kollegen entsprechend geschult? Oder wenn nicht, was müsste denn ein Schulungskonzept sein? Und das, äh, das was meistens immer nach vorne geschoben wird, was ich aber gerne mal als Letztes nehme, ist mit dem System eine Leistungs- und Verhaltenskontrolle möglich? Und wenn ja, wie wird sie ausgeübt? Und das sind die Fragen, die wirklich in, die die interessieren im, in diesem Umfeld. Ich finde, dass gerade die Fragen zu, ist das ein adäquater, moderner Arbeitsplatz oder ist das Werkzeug adäquat, Stand der Technik, sicher einsetzbar, unterstützt es mich bei der Arbeitsaufgabe, möglichst optimal, das wird gerne vergessen, wenn es um Informationssysteme geht.
0: Das heißt, du sagst, die Anknüpfungspunkte für den Betriebsrat sind vielfältig. Es ist sozusagen nicht nur der Kontrollaspekt, den man beleuchten sollte, sondern es sind halt viele quasi Fragen da, die halt den Betriebsrat interessieren und die halt eine Miteinbeziehung und Mitbestimmung letztendlich halt nicht nur sinnvoll, sondern auch erforderlich machen. Ja. Jetzt würde ich mal, also du hast ja schon eben gesagt, du bist eine nicht freigestellte Betriebsrätin. Das hat den Vorteil erstmal, dass du natürlich in den operativen Tätigkeiten und wie gesagt in gerade deiner Profession natürlich sehr nah an, an Themen und auch Möglichkeiten dran bist, die dir wahrscheinlich auf der Betriebsratsseite, auf, sozusagen auf, wenn du den anderen Hut aufsetzt, wiederum auch helfen. Gleichzeitig vermute ich mal, auch dem Gesamtbetriebsrat äh, helfen, weil du halt Dinge wahrscheinlich erklären und auch entsprechend nicht nur vermuten und äh, erforschen kannst, sondern auch wirklich weißt. Setzt das manchmal so ein bisschen auch einen Konflikt in einem frei oder ist das rein positiv zu sehen, dass du quasi beide Hüte auf hast?
1: Das setzt auch einen Konflikt frei oder manchmal Konflikte frei, weil die Technikbegeisterte in mir Möchte gerne den Stand der Technik haben. Möchte gerne auch die optimale Unterstützung haben. Hat wenig Verständnis dafür, wenn Betriebsräte Funktionalitäten abschalten wollen. Die Technik begeisterte in mir, die sagt, wie? Ich kann ein Hilfsmittel kriegen und ihr verweigert es mir. Schlechte Idee. Ganz schlechte Idee. Gerade ist meine, ne? Gerade bin ich ein bisschen irritiert. Die Betriebsrätin in mir sagt, okay, Funktionalitäten haben auch ein Missbrauchspotenzial. Und bin ich in der Lage, dieses Missbrauchspotenzial, und ich meine jetzt nicht die ArbeitgeberInnen-Seite unbedingt, ich meine jetzt alle, die mit IT-Systemen arbeiten, ob das nun Kollegen sind, ob das Manager, Managerinnen sind, ob das Menschen sind, die einfach von extern eindringen, völlig egal, also bitte nicht falsch verstehen, aber es gibt ein Missbrauchspotenzial, das ich auch objektivieren kann. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um, wenn, äh, wenn jemand hingeht und meine Ko Kolleginnen und Kollegen schädigt, implizit oder explizit, in ihren Rechten affektiert? Und äh, in diesem Spannungsfeld Gucke ich mir dann verschiedene Funktionalitäten an, also ein simples Beispiel, wenn wir Informationen nur Benutzern zur Verfügung stellen, rein systemisch und man das auch nicht ändern kann. Ich aber Menschen habe, die dann sagen, wenn du deinen Job behalten willst, dann schickst du mir diese Informationen zu, du mein lieber Benutzer. Ob das nun ein Manager, ein anderer Kollege ist oder was auch immer, ja, sonst diskreditiere ich oder du bekommst Schwierigkeiten, dann sind die Grenzen der Technik erreicht. Dann habe ich ein Feature, das gefährlich werden kann. Dann habe ich Daten, die das System produziert, die gefährlich werden können und das muss ich dann auch akzeptieren als Technikverliebte, die immer die, gerne die beste technische Lösung hätte und dann müssen wir an organisatorischen Maßnahmen arbeiten an Geschäftsprozessen, an Inhalten von Betriebsvereinbarungen, an Bonus-Malus-Systemen. Das ist für mich ganz wichtig, weil ich immer versuchen werde, meinen Kolleginnen und Kollegen den bestmöglichsten Arbeitsplatz, der sie am optimalsten unterstützt, zur Verfügung zu stellen. Also von der also von der Palme klettere ich auch nicht runter. Das ist mein Anspruch. Also muss es noch andere Möglichkeiten geben, das Missbrauchspotenzial auf allen Seiten einzuschränken und alles und das System möglichst transparent zu gestalten. Naja, und wenn die Politik mich halt nicht lässt, also da, wo Schrems 2 dafür sorgt, dass wir halt keinen sicheren Drittstaat Drittstaatentransfer, ich übe dieses Wort immer noch, auch nach all der Zeit, haben. Da kann ich ihn natürlich auch nicht herstellen, sondern dann muss ich geduldig warten, bis die EU und die USA dem Problem erfolgreich näher getreten sind. Da hat der Kaiser sein Recht verloren, um es mal so zu sagen.
0: Ich könnte mir vorstellen, und auch da würde mich natürlich so deine Sicht drauf äh, interessieren, dass es halt auch gerade, wenn es um Produkte des eigenen Arbeitgebers geht, die man beurteilen muss, dass das nicht nur für dich, sondern für den gesamten Betriebsrat vielleicht auch nochmal eine eigene Herausforderung ist, wie man sich dazu dann am Ende positioniert und welche Funktionen man denn abschaltet oder auch nicht abschaltet.
1: Wir haben eine typische Microsoft-Lösung dafür gefunden. Ich nenne sie mal typisch. Das eine ist, wir arbeiten eng mit der Entwicklung zusammen. Es hat sich also ein sehr produktiver Austausch zwischen uns und Teilen der Produktgruppen entwickelt zum Thema, welche Rechte und Rollenkonzepte bauen wir denn in die Systeme mit ein. Das ist uns auch ein Anliegen, dass wir da unsere Stimme erheben. Das ist das Erste. Das funktioniert mittlerweile sehr gut, und das zweite ist, das Werkzeug an, an sich ist auch eine Definitionsfrage. Man kann zum Beispiel sagen, Excel ist ein Tool, ein Werkzeug, das mitzustimmen ist. Wir würden eher sagen, es sind die Excel-Services oder es ist das Power BI, äh, der Power BI-Bericht, nicht Power BI. Also was mache ich denn mit dem Tool? Was erzeuge ich denn für Berichte? Personifiziere ich das? Kommt da eine Leistungs- und Verhaltenskontrolle raus? Gibt es da also ein Ampelsystem, zum Beispiel Rot, Gelb, Grün oder Daumen runter oder rauf? Also solche Sachen, die schon gleich eine entsprechende, eine entsprechende Einordnung, du bist der Beste, du bist die Schlechteste oder umgekehrt, dann nach sich ziehen. Das ist das, was wir gerne mitbestimmen wollen. The Access Service ist es nicht. Und das auch aufgrund der schlichten Tatsache, dass ja die Hälfte aller Microsoft-Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter dann im Ring 2 oder Ring 3, so nennen wir das, dann unsere Software mittestet. Also die haben, wenn man so will, Beta-Versionen drauf. Wir reden jetzt auch über einen Webbrowser miteinander, einen Edge-Browser, der zumindest auf meiner Seite die Features teste, die du vielleicht in drei Monaten in deinem finden wirst.
0: Das heißt also, ihr habt auch insbesondere dadurch, dass ihr natürlich die eigenen Produkte nutzt, eure Sicht auch immer wieder zurückgespielt in die Entwicklung, was natürlich im Ergebnis auch wieder anderen Betriebsräten in Unternehmen, die eure Produkte einsetzen, dann im besten Fall auch alles natürlich wieder positiv äh, zugutekommt. Gleichzeitig ist es aber sicherlich so, dass es ja auch immer wieder Fragen von Betriebsräten gibt, die an euch herangetragen werden. Vielleicht bevor wir bevor wir mal auf eine Frage, die auch bei unseren Kunden immer wieder mal ein Thema ist, kommen. Wo und wie kann ein Betriebsrat sich denn über diese Produkte und über das, was vielleicht aus seiner Sicht sinnvoll mmh. und äh, was vielleicht auch, wie du hast eben schon gesagt, Best Practices sind, Informieren, wie kommt er eigentlich an die richtigen Informationen ran?
1: Erst einmal, wie jede andere Fachabteilung einer, unsere, eines unserer Kunden, über die gängigen Dokumentationen, die Webinare, die Events, die wir anbieten, alles Mögliche. Und natürlich haben wir da also das komplette Portfolio und natürlich auch über unsere Partner. Also, jeder Betriebsrat hat ja das Recht, sich Sachverständige oder Experten da hinzuzuziehen. Wir haben auch diverse Partner, die, die dann wirklich fit sind an der Stelle und vor allen Dingen Partner, die sich mit dem Thema Compliance beschäftigen, haben auch meistens eine nicht zu unterschätzende Erfahrung rund um die Mitbestimmung und um Betriebsvereinbarungen und was da fachliche Grundlagen sind. Wir haben auch eine Initiative gestartet, in der wir zusammen mit einer Wirtschaftskanzlei eine entsprechende, ich sage jetzt mal Standard-BV samt Beratungsangebot mit dieser Wirtschaftskanzlei erarbeitet haben, um zu unterstützen. Und dann gibt es noch den sogenannten Betriebsrats-Roundtable, den ich zusammen mit den Kollegen der Isabel Vogel und dem Christoph Lesser regelmäßig so alle drei, vier Monate mal betreibe. Ursprünglich ein On-Site-Format, dann aufgrund der äußeren Zwangsbedingungen ein Online-Format und im Dezember das erste Mal wieder ein Hybrid-Format und wahrscheinlich wird es dann auch immer Hybrid bleiben, indem wir alle paar Monate mit Betriebsräten diskutieren und völlig subjektiv mit Betriebsräten zusammen über interessierende Themen diskutieren. Dazu haben wir auch eine LinkedIn-Gruppe aufgemacht, wo dann also regelmäßig die entsprechenden Präsentationen, was wir, interessante Links etc. auftauchen. Der Call selbst wird nicht aufgenommen. Natürlicherweise, also ich glaube, da müssen wir jetzt gar nicht drüber diskutieren, dass der nicht aufgenommen wird an der Stelle. Und er freut sich großer Beliebtheit. Wir haben auch jetzt schon einen österreichischen Ableger an der Stelle. Die österreichischen Kollegen ziehen danach und da kann, also, ja, wie soll ich das sagen? Also, die Techies haben beschlossen, die Isabel, der Christoph und ich, das ist die Ask-Me-Anything-Session. Sechs Stunden, wir haben immer einen gewissen Inhalt vorbereitet. Ein M365 ist ein Evergreen, ist ein evergreen SAS service Das heißt, es gibt Änderungen am laufenden Meter, es wird, werden dauernd Funktionen hinzugefügt. Wir fragen uns immer am Ende eines solchen BR Roundtables, was wir beim nächsten Mal machen sollen. Meistens wissen wir es dann eine Woche später schon ganz genau und es sind noch drei Monate bis zum nächsten. Also es gibt immer genug zu besprechen.
0: Sehr gut. Das heißt also, dieser BR Roundtable, der steht allen Betriebsräten offen. Die können sich dort anmelden und teilnehmen. Den Link würde ich dann vorschlagen, packen mhm. wir auch mal in die Show Notes, mhm. damit dann alle, die da für in Frage kommen, sich das dann gerne auch natürlich da einklinken können und wenn ich es richtig verstanden habe, dann da auch jede Frage mhm. stellen dürfen, die dort hineinpasst. Jetzt hast du schon einen Punkt angesprochen, der und genau das ist glaube ich ein Schmerzpunkt auch für viele Betriebsräte, aber auch gleichermaßen für viele Datenschutzbeauftragte und auch Informationssicherheitsbeauftragte in Unternehmen, ist halt, dass sich bei SARS-Produkten natürlich immer wieder Dinge ändern, es kommen Features hinzu, es werden auch mal Dinge eingestellt, aber in der Regel sind ja vor allen Dingen die Veränderungen mit neuen Möglichkeiten, neuen Daten, die erhoben, verarbeitet werden und so weiter, immer der Schmerzpunkt. Wie regelt das, also wie regelt ihr das zum Beispiel bei Microsoft? Mhm. Wie regeln das aber auch typischerweise viele Kunden? Vielleicht kannst du unseren Kunden auch mal einen Tipp geben oder unseren Zuhörern mal einen Tipp geben, wie man da sinnvolle Regelungen findet, damit es dann am Ende halt nicht das Gefühl gibt, man die Hälfte der, der Features, die heute in Place sind, sind alle an einem vorbeigegangen.
1: Tja, das ist gar kein so einfaches Thema. Also wir bei der Microsoft, wir gehen da eher gelassen mit um. Das kann ich aber den meisten Kunden nicht empfehlen. Wir sind der IT-Hersteller. Wir verstehen schon, was da für Updates kommen. Wir haben eine gute Art, das selber einschätzen zu können. Und wir sind viel mehr unterwegs da drin, äh, da drin die Reports und Dashboards und SharePoint-Apps und ach, was weiß ich, mitzubestimmen, als uns aufs Produkt selber zu stürzen. Wir arbeiten teilweise mit der Produktgruppe, wir sind da einfach nicht repräsentativ. Ich kann nur sagen, was ich bei meinen Kunden sehe, ist, es muss ein Geschäftsprozess dazu her, so würde ich das mal ausdrücken. Wir kommen aus einer Welt, wo man alle drei Jahre eine neue Version hatte, also hat man sich dann hingesetzt, es gab meistens ein Einführungsprojekt, an dem hat man in irgendeiner Form als BR, als Betriebsrat partizipiert und dann ähm, irgendwann war es fertig, dann wurde es eingeführt und dann war auch erstmal bis auf Sicherheitsupdates, ähm, war dann erstmal eine ganze Zeit lang Schluss, bis das nächste Feature-Update kam, also irgendwelche Inhalte sich änderten, dann ist man wieder losgegangen. So funktioniert es einfach nicht mit einem Software-as-a-Service, weil der ist immer aktuell. Und immer aktuell heißt, dass man so 1500 Änderungen pro Jahr hat. Da hilft nichts, die Arbeitsweise muss geändert werden. Wir geben eine Unterstützung dazu, wir kategorisieren die Änderungen, die Features, die entwickelt werden sollen, tauchen auch erstmal in der Microsoft Roadmap auf, neun bis zwölf Monate vorher. Dann gibt es auch immer Nachrichten im eigenen Mandanten, wo drin steht, diese Änderung kommt gleich, sie kommt bald gleich, sie ist jetzt in 14 Tagen da, sie ist da bei dir. So, Also es gibt da auch so einen gewissen Rhythmus, der schon vorgetragen wird. Aber es das heißt, es muss eine Zusammenarbeit gefunden werden zwischen der IT-Abteilung dem Betriebsrat, der Personalabteilung, weil all diese Änderungen, alles was ich jetzt beschrieben habe, ist für Technikerinnen und Techniker. Da steht dann eine Änderung, was sich in Teams ändert, da steht aber nicht notwendigerweise, was das heißt, was bedeutet das. Das heißt, ich muss mir jetzt als, als Unternehmen überlegen, wie ich damit umgehe, wie oft man zusammensitzt und tagt, wie man seiner Informationspflicht nachkommt. Der BR muss sich überlegen, ich habe Unternehmen, die zum Beispiel sagen, wo der BR sagt, ich vertraue der IT so weit, dass sie weiß, dass sie, dass sie weiß was wichtig für uns werden kann. Also ich will nicht die 1500 Änderungen, also man kann sich dann ja überlegen, was man pro Woche dann so kriegt. Ne? Bei 52 Wochen, die das Jahr hat, ist ja keine große Rechenaufgabe. Ich will also jetzt nicht jede, jede Woche zugeschmissen werden, sondern sagt mir, was wirklich interessant ist. Was natürlich immer das Risiko birgt, was immer das Risiko birgt, dass irgendjemand hingeht und sagt, das wäre aber etwas gewesen, das hättest du mir erzählen sollen. Hm? Gibt da dann... Ist ja das Restrisiko da. Die meisten Unternehmen leben damit wunderbar. Wir kategorisieren nach Major-Updates, also besonders wichtigen Aktualisierungen und ich sag mal dem Durchschnitt und wichtig ist alles, was eine Administrationsänderung nach sich zieht, was dafür sorgt, dass eine App verschwindet oder eine neue auftaucht, was signifikante Änderungen im Benutzerverhalten nach sich zieht oder wo Standardeinstellungen geändert werden. Das sind die wichtigen Aktualisierungen, die wir, dann in, die wir dann anzeigen. Aber ich kann nur sagen, da müsst ihr an euren Geschäftsprozessen was tun. Aus Beschäftigungssicherungssicht ist das nicht schlecht, weil man braucht Menschen dazu, die das tun und nicht mehr externe Betrie äh, Projektteams, die alle drei Jahre auftauchen.
0: Definitiv. Und ich finde das auch sehr pragmatisch, dass man sich halt mit der IT dann einen Prozess überlegt. Also du hast schon richtigerweise gesagt, es muss halt ein Prozess sein, der eine gewisse Regelmäßigkeit beinhaltet, damit halt genau diese Sichtung passiert. Wenn jetzt ein Betriebsrat, also es gibt ja auch viele Unternehmen, die sind halt auch techniklastig und haben vielleicht auch technikaffine Betriebsratsmitglieder, wenn die sich jetzt quasi direkt selber informieren möchten über solche Änderungen, die anstehen, die vielleicht es nicht scheuen, 1.500 solcher Meldungen pro Jahr durchzuschauen, wo würden die sowas finden, wenn die jetzt nicht vielleicht direkten Zugang zu dem Mandanten-Accounts haben? Oh, man
1: kann im Mandanten, ist ja das Nachrichtencenter, also fangen wir von vorne an. Auf die Wordmap hat jeder Zugriff. Die ist öffentlich, die Microsoft Wordmap Eins. Hm. Was das für den eigenen Mandanten heißt, da gibt es das Nachrichtencenter im Mandanten und es ist dort möglich, an eine Verteilerliste entsprechende E-Mails zu schicken. Dann bekomme ich einmal in der Woche alle Updates. Wenn man so viel ausgedruckt. Man könnte es als eine Art Ausdruck bezeichnen, voll, den vollumfänglichen Ausdruck plus die Major-Updates, also die besonders wichtigen Aktualisierungen tagesaktuell, wenn sie im Nachrichtencenter erscheinen, dann habe ich halt einen Verteiler und an diesen Verteiler wird geschickt und da sind die Betriebsräte drin und dann sind die Betriebsräte genau in dem Moment mit dem Originaltext, so wie er im Nachrichtencenter steht, samt Kategorisierung, Einordnung und entsprechenden Daten informiert, wie die IT-Administration äh, selbst, ohne Zugriff auf den Mandanten zu haben und haben zu müssen.
0: Ja, Und es ist ja auch sehr komfortabel. Ich muss ja noch nicht mal dran denken, nachzuschauen. Ich krieg's es quasi nach Hause gebracht. Das ist ja perfekt, um auf genau. dem Laufenden zu bleiben.
1: Genau, aber es, ich finde, es reicht halt nicht, weil die meisten Betriebsräte an der Stelle eben nicht so technikaffin sind und auch die it administration it abteilung CIOs sagen einem dann, klar, also ich habe ja nicht umsonst eine Teams-Administration und eine Sharepoint-Administration und ich erwarte auch nicht von meinen Teams-Administratorinnen, dass sie die Sharepoint-Nachrichten verstehen und umgekehrt. Das erwarte ich ja nicht. Aber für technikaffine Betriebsräte im Sinne der Vollständigkeit überhaupt kein Problem. Sie, das ist absolut transparent dann zu sehen und dann kann man natürlich auch den Prozess so gestalten, dass man sagt, ja, also das, was ihr bekommt und wir schicken euch noch zusätzlich, was wir denken, was relevant sein könnte von all dem, was ihr bekommen habt, nämlich Nummer 13715 15 oder was auch immer in diesem Umfeld. Da habe ich einen Kunden, der das so macht, die sind kommen damit sehr gut klar und da gibt es halt zwei, drei sehr technikaffine Betriebsräte im IT-Ausschuss, die dann sagen, ich hätte gern das komplette Bild. Dann gibt es das komplette Bild.
0: Also ich glaube, genau so muss es funktionieren, wenn ich denn diese Informationen mir quasi als Betriebsrat direkt zuschicken lasse, auch über den Verteiler, dann entbindet es natürlich nicht den Arbeitgeber, auch trotzdem sich quasi zu melden, wenn Veränderungen anstehen. Weil ich glaube, das ist halt am Ende immer noch eine Verantwortung des Arbeitgebers ist, der das ja am Ende wieder einführt, auch wenn er das vielleicht nicht technisch selber einführt, sondern das halt in der Cloud passiert, aber verantwortlich und da ist es ja mit dem Datenschutz und der Informationssicherheit auch nicht anders, verantwortlich bleibt halt die, der Arbeitgeber, der muss halt am Ende dafür den Hut aufbehalten, deswegen glaube ich, ist er auch gut beraten, genau wie du beschrieben hast, ne? das Ganze immer zu screenen, auf die wesentlichen Änderungen auch dann die Beteiligten wieder mit einzubeziehen und wie gesagt, am Ende ist es eigentlich der Betriebsrat genauso relevant und interessant wie der Datenschutzbeauftragte beziehungsweise andere Abteilungen, die halt aus den Compliance-Themen auf solche Veränderungen auch drauf schauen sollten. Einfach auch aus Eigenschutz des Unternehmens heraus. Weil ich meine, es ist ja auch nicht immer gesagt, dass das vielleicht auch mal Risiken beinhalten könnte, wenn plötzlich Veränderungen in den Diensten entstehen, die ich vielleicht so als Arbeit, äh, als, als Unternehmen vielleicht gar nicht möchte, weil es halt andere Dinge vielleicht dann mit sich bringt.
1: Das ist ja die Frage, wenn es wichtige Updates sind. Deswegen haben wir diese Klassifizierung ein eingeführt, dann ist das so ein Achtung an unsere Kunden. Da steht dann drin, das solltest du dir wirklich angucken. Das solltest du nicht einfach so laufen lassen. So aus unserer Sicht. Also wenn sich zum Beispiel Administrations Einstellungen ändern oder man anderes administrieren kann oder automatisch eine App eingeführt wird, ob du die haben möchtest. Ich glaube, da überschneiden sich die Interessen aller, auf der einen Seite natürlich die Sorgfaltspflicht auf Seiten des Unternehmens, weil da kann ich was administrieren, weil ich kann bei diversen Updates auch was tun und dann muss ich sie mir auch anschauen mal, Dann kann ich mich auch nicht von der Verantwortung freisprechen nach dem Motto, ja, das ist ein Software-as-a-Service, ich kann daran eh nichts machen. Ja, ich kann bei ganz vielen Dingen nichts machen, weil das ist die Definition eines Software-as-a-Service. Ich bin immer aktuell und es gibt eine Menge Updates, die passieren einfach und da ist auch nichts dran zu tun. Ja, aber es gibt auch die anderen und da muss ich hingucken. Und im Zweifelsfall muss ich auch hingucken, ob mit diesen Änderungen, selbst wenn ich an ihnen nichts tun konnte, eine App aus, mein, aus, aus Sicht des Unternehmens oder der, der, der Belegschaft oder aller dann noch einsatzfähig ist oder nicht oder noch ein Einsatzszenario hat. Da kann sich ja auch was dran ändern. Und damit ändert sich aus meiner Sicht der Rhythmus, in dem ich mich mit solchen Änderungen beschäftigen muss, gewaltig. Und der Geschäftsprozess hat sich damit auch geändert. Da wir bestimmt bei vielen Unternehmen der erste, aber bestimmt nicht der letzte S.A.S. sind, der durch die Tür kommt und der letzte Cloud-Service, ist das ja auch nichts, was man nur für M365 macht, sondern... Diese Geschäftsprozesse werden ja auch für alle anderen Cloud-Services von großer Bedeutung, die alle mehr oder minder Updates liefern.
0: Also ich fasse nochmal zusammen. Das heißt, wir haben einerseits die Veränderungen, in die halt Microsoft-seitig angekündigt werden, einerseits über die Roadmap, was so größere strategische Dinge wahrscheinlich auch angeht, Funktionen, Tools, Einführungen und auch die Berentung von Tools, kommt ja auch schon mal vor. Dann habe ich die Informationen aus dem Nachrichtencenter, die ich mir auch entsprechend über Verteiler zuschicken lassen kann, als Betriebsrat, aber auch als Administration zuschicken lassen sollte, vielleicht auch wenn ich da nicht regelmäßig reingucke, um auch zu gucken und zu prüfen, was es denn auch an relevanten Änderungen gibt. Und dann... Ist ja auch wahrscheinlich das bei euch nicht viel anders, dass wenn Änderungen da drin sind, die aus Betriebsratssicht vielleicht so nicht unbedingt unterstützt oder gewünscht sind, dass man sich dann wieder darüber unterhält, wie kann man es lösen, wie kann man es regeln, gegebenenfalls auch über organisatorische Regelungen wieder eine Änderung, Erweiterung der Betriebsvereinbarung vornimmt, um das Ganze halt wieder in dem Sinne, wie man auch die ursprüngliche Betriebsvereinbarung gefasst hat, fortzuführen und mhm. somit auch wieder Klarheit für alle Beteiligten zu schaffen.
1: Ja, also, die Bearbeitung ist dann von Informationen und alles in Ordnung über, wir schauen uns das mal an bis zu, das muss mitbestimmt werden. Das ist die, das sind die Alternativen. Es setzt sich immer mehr durch für die IT-Systeme Betriebsvereinbarung für M365 zu schaffen, wo die einzelnen Services als Anlage zur Betriebsvereinbarung äh, fungieren und man sozusagen dann über eine Anlage redet und nicht über die ganze BV, sondern sagt, okay, alles bleibt in Kraft gesetzt und wir müssen jetzt, ich erfinde jetzt mal, es gab eine Änderung in Teams. Ich erfinde jetzt mal irgendwas. An der Stelle eine Änderung in Teams, über die wir uns unterhalten müssen in dem Umfeld. Dann gucken wir uns die Anlage in Teams, die Anlage für Teams an und, ähm, reden dann darüber. So, und nicht auch noch die für, für Office oder für Outlook oder für Exchange oder was auch immer sonst noch drin ist. Das hat sich sehr bewährt. Das heißt, die ganze BV, auch die ganzen allgemeinen Verabredungen, wie gehe ich mit dem Cloud-Service um, wie sind wie äh, wie ist, äh, wie sind die Etikette, die drin sind, was ist das Recht- und Rollenkonzept, wie gestalten wir die Al Administration allgemein. Diese ganzen Dinge bleiben dann unberührt und wir beschäftigen uns nur mit dem betroffenen Service.
0: Also modularer Aufbau, modulare Aufbau ist durchaus ratsam, ne? auch um letztendlich selber dem Ganzen in gewisse, Portionierung zu verleihen, mit der man besser arbeiten kann und auch immer ein bisschen klarer ist im Dialog, worüber spricht man eigentlich gerade? Ich glaube, das, das hilft ja. ungemein an dieser Stelle. Und dann ist es halt vor allen Dingen wichtig, dass man halt sich wirklich konstruktiv wahrscheinlich mit diesen Themen auseinandersetzt, weil gesagt, nicht jede Änderung hat der Arbeitgeber ja wirklich in der Hand. Und dann muss man halt auch gemeinsam sich zusammensetzen und halt überlegen, wie es funktionieren kann. Ja. Bevor wir zum Schluss kommen, vielleicht nochmal aus deiner Erfahrung heraus, was sind so die drei wichtigsten Punkte, auf die ein Betriebsrat auf jeden Fall achten sollte, wenn im Unternehmen Microsoft 365 eingeführt wird, was er auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte, wo er vielleicht auch gucken sollte, dass es in der Betriebsvereinbarung dafür Regelungen gibt.
1: Nummer eins, Schulung. Schulung. Es ist ein großer Unterschied, ob ich mit einem klassischen kleinen Serversystem arbeite oder mit einem Cloud-System. Und ganz wichtig, das Thema, wie schaffe ich es, dass meine Belegschaft den Sprung schafft, in diese Cloud-Systeme rein. Wenn er mal ein Stück gelungen ist, wie schule ich weiter, weil sie ja aufgrund des Evergreen-Ansatzes sich auch immer wieder weiter modernisieren. Also wie mache ich sowas wie eine regelmäßige, eine regelmäßige Auffrischungsschule? Das Zweite, das Rechte- und Rollenkonzept. Wer darf was, wann, wie im Mandanten sehen auf der Administrationsseite? Und wie viel... Gestaltungsmöglichkeiten gebe ich den Endbenutzern. Die Endbenutzer sind durch Cloud-Systeme, die sie in ihrem privaten Umfeld haben, irgendwo zwischen WhatsApp und TikTok, gewöhnt, dass sie, ihr, dass sie ihre Darstellung selber machen, dass sie auch teilweise die Inhalte selbst zusammenstellen, dass sie Suchen starten, dass sie äh, Ergebnisse speichern und wieder angezeigt bekommen. Und ich kenne viele Diskussionen, wo völlig hinten runterfällt, wie die Endbenutzer ihren eigenen Arbeitsplatz gestalten können. Es gibt vielfältige Möglichkeiten. Es gibt immer wieder die Frage, können wir das nicht alles abschalten? Ich denke, es ist ganz wichtig zu sagen, in Zeiten von Cloud-Systemen, das ist nicht mehr Stand der Technik. Man reglementiert die Endbenutzer nicht mehr so, dass sie nicht ihren eigenen Bildschirmhintergrund hochfahren können, um es mal so zu sagen. Oder was sie als allererstes sehen möchten, wenn sie ihr Office 365 öffnen. Das ist das Zweite, was ich, also das, das ist also das, wenn man so will, das Dritte. Das Erste ist Schulung, das Zweite ist Rechte und Rollenkonzept auf der Administrationsseite A und B auf der Endbenutzerseite. Endbenutzer sind in der Lage, ein Team in Teams selbst anzulegen. Da müssen sie keine Administration für anrufen. Und das System ist auch so gedacht, dass es da einfach mal standardmäßig ausgeht. Das ist das ist das ist der zweite Komplex, der mir absolut wichtig ist. Und einen dritten habe ich dann schon gar nicht mehr. Der, der alles, was an dritter Stelle kommt, ist spezifisch für das jeweilige Unternehmen. Was ist deren Schwerpunkt? Wo, wo, wo ist das, was sie am meisten brauchen oder am meisten nicht brauchen, um es mal so zu sagen und nicht gebrauchen können?
0: Dann haben wir doch mal einen ganz guten Blick auf dieses Thema aus Betriebsratsperspektive geworfen. Ich danke dir ganz herzlich, Astrid. Bitte. Bitte, bitte. Und unseren Zuhörenden sei natürlich empfohlen, wenn sie Interesse daran haben, schauen Sie mal in die Shownotes, da finden Sie den Link zu dem Roundtable für Betriebsräte. Da, Astrid, habe ich richtig verstanden, sieht man und hört man dich dann auch wieder, wenn mhm. man noch mehr mhm. Fragen hat. Ansonsten sind Sie natürlich auch gerne eingeladen auf der Folgenseite, auf unserer Webseite migusens.de zu kommentieren oder uns einfach auch direkt anzuschreiben, wenn noch Fragen, wichtige Fragen offen geblieben sind, an datenschutztalk.migosense.de und wir schauen dann, was wir davon in Zusammenarbeit mit Astrid Hügelkamp von Microsoft Deutschland vielleicht auch klären können oder vielleicht auch anonymisiert dann mal als Input in euren Roundtable weiterreichen können, wenn es halt Fragen sind, die da vielleicht auch einen größeren Teilnehmerkreis dann noch mal interessieren dürfen. In diesem Sinne, wir verabschieden uns, schließen damit auch unsere Reihe mit Microsoft Deutschland Teil 2 erstmal ab und dann gibt es auch demnächst wieder andere Themenfolgen. In diesem Sinne, bleiben Sie uns gewogen und auf bald! Auf bald! Tschüss!